0: Hi und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, dem Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Heute ein ganz neues Format ähm, mit dem lieben Kevin Strebe von der Firma DRM GmbH. Und wir haben heute eine Interviewfolge. Hi, Kevin. Hallo, moin, moin
1: Hagen. Moin und, Tom. Tom ist natürlich Nein. auch mit da. <lacht> Danke, dass du nochmal darauf hinweist. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> kann, kann ja nicht schaden. <lacht> nee, das ja. stimmt. Stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Wer bist du so? Ähm, in was für einem Unternehmen arbeitest du? Was ist da deine Rolle?
2: <lacht> ja, mein Name ist Kevin Strebe. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Lüneburg in Niedersachsen. Ja, ich arbeite als Geschäftsführer in einem mittelständischen Familienbetrieb. Das heißt, wir sind im Hydraulik- und Maschinenbausegment tätig. Wir sind Hydraulikzylinder, Hydraulikaggregate und bieten auch den ganzen Service an, der dazugehört. Das heißt von der Reparatur bis zur Wartung vor Ort und Montage. Eigentlich das rundum-sorglos-Paket, was die Kunden sich in der Hydraulik wünschen. Ähm, macht das Ganze zusammen mit meinem Vater, meinem Bruder und meiner Mutter. Das heißt also wirklich reiner Familienbetrieb. Natürlich mit den Angestellten, die noch dazugehören. Und es ist aber wie eine große Familie und macht eine Menge Spaß.
1: Cool. Und, ah, sorry, habe ich jetzt ja schon reingekrägt. Ähm, <lacht> ihr macht ja also offensichtlich auch die Projektierung. Also ihr legt die auch richtig aus, die Anlagen, und baut die dann selber zusammen. Was ist denn dann dein persönlicher Hintergrund? Bist du Wirtschaftswissenschaftler oder...
2: Ingenieur. Genau. genau, also ich komme äh, aus der Wirtschaftswissenschaft, das heißt, ich bin BWLer, ich mache den ganzen kaufmännischen Segment bei uns im Betrieb, mein Bruder hat Maschinenbau studiert, der hat seinen Diplomingenieur ingenieur in der Fachuni in Dresden gemacht und ja, dementsprechend ist das ganz gut aufgeteilt, das heißt, einer hat seinen kaufmännischen Part, der andere hat den technischen Part, am Ende des Tages muss das natürlich zusammenspielen und ich sag mal, mein Vater hält noch so ein bisschen die Hand oben drüber, aber klingt sich halt so nach und nach jetzt langsam aus dem laufenden Betrieb aus. So dass wir beide das dann federführend übernehmen.
1: Und ist das dann so, dass du dir nochmal ein bisschen so die Legitimation abholst bei deinem Vater? Oder bist du bei manchen Entscheidungen so, schon so, ah, ziehen wir jetzt durch, machen wir jetzt einfach so?
2: Also ich sag mal teils, teils. Also ich sag immer, auf der einen Seite muss man halt selber das Laufen lernen und Fehler gehören einfach dazu. Wenn man keine Fehler macht, kann man halt auch nichts lernen. Das ist immer so meine Devise. Aber auf der anderen Seite mhm. ist man trotzdem immer froh, wenn man halt den Rat sich nochmal einholen kann. Ja. Oder vielleicht doch nochmal drüber nachdenken kann, was der Vater jetzt gesagt hat. Und ähm, ja, das soll man so ein bisschen verinnerlichen, dass man halt wirklich weiß, Mensch, war es jetzt doch der richtige Weg? Bin ich vielleicht doch auf dem falschen Weg? Und ich denke, so die Mitte macht's, Also, dass man wirklich so seine eigene Meinung mit einbringt, aber trotzdem vielleicht auch auf die jahrelange Erfahrung halt zurückgreifen kann. Wie, viel, wie viele Leute seid ihr bei euch im, im Betrieb? Genau, also wir sind jetzt momentan 23 Leute. Das heißt, mhm. wir haben zwei Stammpunkte. Wir sind einmal in Lüneburg und einmal in Marnitz. Das ist in der Nähe von Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sind wir jetzt seit 2015 und in Lüneburg selbst seit 2003 und sind ein relativ junges Unternehmen und das macht eigentlich auch eine Menge Spaß.
1: Und ist es schon mal dazu gekommen, dass du sozusagen ähm, dir im Nachhinein gedacht hättest, shit, da hätte ich mal auf meinen Vater hören sollen oder ist es immer gut ausgegangen? Nee,
2: also solche Situationen gibt es natürlich auch gar keine Frage. Und dann kriegt man natürlich auch gleich die Bestätigung, so nach dem Motto, Mensch, hättest du mal gleich auf mich gehört? Ja, das gehört einfach dazu. Also ich sag mal, gerade wenn man dann vielleicht abends oder so mit der Familie nochmal zusammenkommt, dann gibt es natürlich auch immer das Thema Betrieb und Firma, das bleibt nicht aus, deswegen ja auch selbst und, ständig. und dementsprechend doch, da gab es bestimmt die ein oder andere Situation, gerade so in den letzten Jahren, wo
1: man denkt, Mensch, hätte man doch auf ihn gehört. <lacht> Und wolltest du als Kind schon immer was dort machen in dem Bereich oder hat sich das auch erst entwickelt? Das hat sich tatsächlich erst entwickelt. Also mein Vater selbst ist auch erst seit 2001 selbstständig,
2: hat äh, den Betrieb damals vom ehemaligen Inhaber übernommen, der ein bisschen ja ich sag mal abseits der Bahn geraten ist und deswegen so in ganz jungen Jahren kannte ich das halt noch gar nicht. Ich bin war trotzdem dann damit aufgewachsen, relativ früh. Aber ja, als Kind hat man halt noch andere Gedanken. Ne? Da möchte man ja lieber irgendwie Fußballspieler werden oder Sonstiges. <lacht> ja, so die Träume, die jedes Kind irgendwo hat. Und ich sag mal, das ist eigentlich erst relativ spät gekommen. Also selbst mit meinen Schulpraktikers bin ich auch noch andere Wege gegangen. Und irgendwie am Ende des Tages ähm, bin ich dann doch irgendwie im Unternehmen gelandet. Was auch gut ist, wo ich auch sehr froh darüber bin. Aber mein Vater hat uns da jetzt nie irgendwie in diese Richtung gezwängt. Also hat immer gesagt, entweder macht es oder macht es nicht. Und war da relativ offen. Seit wann bist du da jetzt äh, stärker involviert? Also, ich bin jetzt tatsächlich, glaube ich, im, müsste ich jetzt kurz überlegen, ich glaube im zwölften oder elften Jahr tatsächlich. Also, das heißt, ich habe. Ui, mhm. <lacht> krass. Vielleicht werde ich Werdegang dazu. Ja, ich bin ja auch erst, äh, also was heißt erst, aber ich bin 28, ich bin mit, eigentlich mit 16 in die Firma gekommen. Das heißt, ich habe meine Ausbildung dort gemacht. Wollte ursprünglich eigentlich erst in der Werkstatt eine Ausbildung machen zum Zahnwerkmechaniker. Musste dann aber relativ schnell, äh, relativ schnell feststellen, dass man, ähm, ja, ich eine Allergie gegen Hydrauliköl habe, was natürlich im Hydraulik uh. <lacht> alles
1: andere als ähm, gut ist
2: und dementsprechend konnte ich dann die Lehre dort leider nicht weitermachen, habe dann tatsächlich kurzfristig überlegt, was ganz anderes zu machen und irgendwie bin ich aber dann ins Büro gegangen. Und das hat sich dann so über die Jahre entwickelt, dass mir das eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, sodass ich dann im Anschluss der Ausbildung meinen Fachkaufmann und meinen Betriebswirt über die Handwerkskammer gemacht habe. Das heißt, ich hatte mich dann für ein halbes Jahr mal komplett ausgeklingt, habe das dann in Vollzeit durchgezogen, habe da super nette Leute kennengelernt, hat echt viel Spaß gemacht und konnte auch sehr viel mitnehmen, weil das sehr praxisbezogen war. Und durch den Abschluss dann zum Betriebswirt habe ich jetzt halt in der Abendschule noch nebenbei studiere ich noch, BWL, ein bisschen Schwerpunkt Unternehmensführung und ja, das läuft dann halt so nebenbei. Verrückt. Cool. Ähm, wie, wie, wie ist das so als junger
0: Mensch ähm, äh, in einer schon sehr übergeordneten Führungsrolle? Äh, bist du damit gut zurechtgekommen? Musstest du da reinwachsen? Kämpfst du damit immer noch?
2: Äh, also ja, mittlerweile... Also mittlerweile muss ich sagen, passt das wirklich ganz gut. Klar, je jünger man ist, desto schwieriger ist es eigentlich. Ich meine, ich war 16, als ich in den Betrieb gekommen bin. Ja. Das war natürlich gerade, als ich nachher im Büro war, war, natürlich ein bisschen schwierig, weil man ist jung, man hat neue Ideen. Dann kommt natürlich ganz schnell der Spruch, das machen wir seit Jahren so, warum sollen wir das jetzt ändern?
1: <lacht>
2: ja, also ich sag mal, Zeit sind natürlich viele ältere Leute, mit denen ich damals angefangen habe. Die sind heute teilweise in Rente oder gar nicht mehr da deswegen ist das so eine Mischung also so im Wandel der Zeit sind natürlich auch immer noch Mitarbeiter da mit denen ich damals auch zusammengearbeitet habe, aber das ist mittlerweile ein sehr also oder eigentlich immer ein sehr das direkt voller Umgang gewesen, sodass ich mich da eigentlich nicht beklagen kann, wobei es vielleicht besser gewesen wäre im Nachhinein vielleicht die Ausbildung woanders zu machen, um einfach vielleicht nochmal woanders reinzuschnuppern, aber ja, also ob das nun der richtige Weg war oder nicht, das lässt sich schwer beurteilen, sage ich mal, also von meiner Seite aus habe ich da eigentlich keine Probleme mit
1: und was war deine krasseste Erfahrung, wo du gesagt hast, das müssen wir anders machen und es war einfach ein unendlicher Kampf, das durchzusetzen und Also das ging, zu gestalten? Ja, das ging eigentlich so schwerpunktmäßig, so EDV-Technik los. <lacht>
2: ähm, also ich sage mal, klar, der Betrieb lief dann natürlich und man hat seine Umsätze generiert und alles war gut und alle haben ihre Arbeit gemacht, aber es war überhaupt nichts nachvollziehbar. Wenn ein Zylinder zum Beispiel, der zur Reparatur kommt, mal wiederkam, dann wurden, elendig sagen, Seiten geblättert und Rechnungen geguckt. Und also es war überhaupt nicht nachvollziehbar, was wurde für diesen Auftrag gekauft. Äh, da gab es gar keine Bezüge. Und das alles so einzuführen und auch, dass die Leute die Stunden geordnet aufschreiben zu den Projekten, die sie machen, <lacht> wo was dazugehört, ja, das hat schon viel Nerven gekostet. Und es war dann tatsächlich immer so dieser Spruch, Mensch, das machen wir jahrelang so, jetzt kommt der Junior und will alles neu erfinden. Aber es war tatsächlich so nach nach einer Weile, also ich habe mich da eigentlich auch, ich sage mal, zu 90 Prozent immer durchgesetzt, ähm, war es denn tatsächlich so, wenn die Leute die Erfahrung gemacht haben, oh, das funktioniert richtig gut, das ist ja eine Vereinfachung, ich schaffe ja jetzt viel mehr am Tag. Irgendwann kam dann tatsächlich auch dieses Feedback, also fast von allen, ja, das war eine super Idee, Man gut, dass wir das <lacht> so gemacht haben. <lacht> Und ja, also das ist auch nicht nur mit den Mitarbeitern, natürlich auch mit meinem Vater, weil mein Vater wird dieses Jahr 71 der ist halt schon ein etwas älteres Semester und ist natürlich auch ganz anders aufgewachsen und kennt das auch ganz anders von früher. Und für mich so dieses klassische Beispiel, also diese klassische Geschichte ist eigentlich so unsere Homepage. Das war irgendwann mal so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe: Mensch, die ist so uralt, die ist nicht responsive, die geht nicht auf dem auf Tablet, die geht nicht auf dem Smartphone. Da müssen wir unbedingt was machen. Man findet uns gar nicht. Seotechnisch ähm, gehen wir total unter. Und ja, gerade wenn man dann Hydraulik Lüneburg eingibt, da müssen wir halt an erster Stelle sein. Und ich habe dann einen ganz guten Freund mittlerweile tatsächlich, ähm, mit der Homepage eigentlich so gewachsen, Unternehmen, mit dem ich da zusammenarbeite Und das war dann erstmal so natürlich, dann wird einfach eine Summe in den Raum geworfen, um wie viel Geld geht es eigentlich. Und dann, ja natürlich, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen kann und sich damit nicht auskennt, natürlich erstmal oh, so viel Geld. <lacht> dann war das natürlich erstmal eine Diskussion, die sich natürlich dann erstmal ein bisschen gezogen hat, bis ich dann irgendwann meinen Willen durchgesetzt habe. Und heute ist es tatsächlich so, mein Vater fährt zu Kunden und sagt, Mensch, haben Sie schon unsere tolle Homepage gesehen? Ne? Und das ist dann immer so die Bestätigung, wenn ich dann auch dabei bin, wo er dann immer sagt, Mensch, ja, gucken Sie mal hier, und die können Sie sogar auf dem Tablet und sogar auf dem Smartphone benutzen. Und also man merkt dann selber richtig, dass er selber begeistert ist über das, was da geschaffen wurde. Ne? Und aber es ist halt am Anfang mal so die Diskussion, klar.
1: Alt, jung, das ist immer ein Unterschied. Was würdest du jedem empfehlen, der versucht, irgendwas anders zu machen bei sich im Unternehmen? Oder was glaubst du, sind die Tipps, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst? Also eigentlich immer der gesunde Mittelweg.
2: Also man sollte natürlich nicht immer nur provokativ probieren, selber das durchzusetzen, was man denkt, was man für richtig hält, sondern auch gerade die Mitarbeiter mit einbeziehen. Weil ich finde es immer ganz wichtig, die Mitarbeiter stehen an den Maschinen, die Mitarbeiter benutzen das Werkzeug. Die Mitarbeiter müssen die Arbeitsläufe reinpassen. Ich sag mal, es gibt nicht dieses Paradebeispiel oder Paradeobjekt, dass ich irgendwas aus der Schublade nehme und das auf sämtliche Unternehmen einfach ja die Schablone irgendwie auflege. Das funktioniert einfach nicht. Also man muss wirklich immer gucken, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht und das motiviert sie halt auch. Und dass man wirklich guckt, dass man aus dem Gesamten was draus entwickelt und nicht einfach sagt, ich mache das jetzt so und so wird es gemacht.
0: Wow. Ist das, dein, ist das dein erster Podcast oder machst du das täglich?
2: Nee, mein allererster.
0: <lacht> nee, schön, schön, schön. Sehr, sehr klar, sehr, sehr, sehr clever auch. Ähm, Dankeschön. Wie sieht so dein, dein normaler Tag aus? Also hast du, wenn du jetzt operatives und strategisches ähm, Arbeiten gewichten müsstest? Gut, das Operative überwiegt vermutlich, aber ja, was genau. machst du so den ganzen Tag
2: eigentlich? <lacht> also das ist eigentlich tatsächlich querbeet und kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich sag mal, dafür das wäre noch relativ klein sind. Natürlich ist jetzt 23 Leute nicht klein in dem Sinne, aber es ist natürlich so, dass es natürlich viel Verwaltungsaufgaben gibt. Und dann ist es natürlich so, dass man natürlich auch klar im operativen Geschäft mitarbeitet. Es gibt ja immer so diesen klassischen Spruch, als Unternehmer soll man am Unternehmen arbeiten. Klar, das möchte man natürlich auch, aber es bleibt nicht aus, dass man auch im Unternehmen arbeitet. Und dementsprechend äh, kümmere ich mich eigentlich morgens eigentlich erstmal um die ganzen Abläufe, dass ich wirklich mit dem Werkstattleitern mit unserem Serviceleiter durchgehe. Was steht an? Wir planen den Tag gemeinsam. Ähm, sicherlich, wir machen viel Service. Das kann sich eine Stunde später, kann der ganze Plan wieder überworfen sein. Also ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich tatsächlich so ein bisschen um die Ordnung, um die Prozesse. Also ich sage mal, alles, was so Controlling-mäßig eigentlich anfällt, und natürlich auch alles, was mit den Finanzen betrifft. Den Einkauf, den Vertrieb. Also ich fahre auch gerne raus zu Kunden und mache ein bisschen Akquise. Das ist eigentlich bunt gemischt so unter der Woche. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so groben, festen Tagesablauf habe. Ähm, klar, so einzelne Punkte, die immer wiederkehrend sind. Aber ansonsten natürlich passe ich mich dem an, was anfällt. Also da, wo ich benötigt werde, da bin ich dann auch da.
0: Sehr schön. Wie kam es überhaupt so zu der, zu der Nachfolge? War das eine bewusste Entscheidung oder bist du da eher dann reingewachsen,
2: reingerutscht? Ich das so also als ich im Betrieb angefangen habe, war das ja noch gar nicht so auf der Agenda. Also ich habe meine Ausbildung gemacht, da denkt man natürlich noch gar nicht drüber nach. Hey, leitest du nachher mal dieses Geschäft? Mit 16 Jahren, ja, da hat man andere Sachen im Kopf. Also da denkt man noch nicht so primär dran. Mhm. Und gut, mein Bruder ging natürlich auch immer in diese Richtung. Der ist fünf Jahre älter wie ich. Der hat natürlich dann den Weg Maschinenbaustudium eingeschlagen. Und natürlich weiß man dann, hey, das passt eigentlich ganz gut. Man hat den technischen Part, man hat den kaufmännischen Part. Aber so wirklich, dass ich so in diese Sache reingewachsen bin, war eigentlich tatsächlich so, wo ich nachher mein Fachkaufmann und Betriebswirt gemacht habe. Weil das war einfach ein Reifeprozess, wo man einfach gemerkt hat, hey, da gibt es noch so viel mehr, was du eigentlich machen kannst und was, wo man sich ausleben kann. Ne? Ich finde halt so gerade so diese Kreativität, also sich selbst verwirklichen, das finde ich halt echt interessant. Und wie, wie haben Mitarbeiter
0: darauf reagiert, als, als sie dann gemerkt haben, okay, das wird jetzt konkreter und äh, ja, jetzt nicht nur vielleicht dieser junge Mensch wird das mal übernehmen, sondern ähm, jetzt löst sich das Ganze von dem Senior, mit dem ich sehr gut kann oder auf den ich mich eingestellt habe. Ähm, ja, also wie haben da Mitarbeiter darauf reagiert oder auch Geschäftspartner?
2: Also tatsächlich ganz entspannt. Also gerade unter den Mitarbeitern ist es bei uns eigentlich sehr familiär, dadurch, dass wir auch ein sehr junger Betrieb sind. Aber selbst auch, ich sag mal, die älteren Generationen, die mit meinem Vater dementsprechend am längsten gearbeitet hat, war da tatsächlich auch sehr entspannt. Natürlich guckt man natürlich als Mitarbeiter auch, das kriegt man natürlich auch so mit, mal testet man mal so die Grenzen, ne? wie weit kann ich jetzt bei dem mal gehen, gegenüber dem anderen. <lacht> ja, na klar, das bleibt nicht aus. Ja, aber gehört einfach dazu, finde ich. Ist auch völlig legitim. Und, aber es ist sehr kollegiales Miteinander und da bin ich auch sehr froh drüber. Und gegenüber den Geschäftspartnern, also ich bin ein sehr offener Mensch und ich komme eigentlich fast mit allen Leuten sehr gut aus und sehr gut zurecht. Also auch da gab es eigentlich jetzt nicht so die Schwierigkeiten. Natürlich gibt es auch da Geschäftspartner, die natürlich gucken und sagen, hey, Mensch, pass auf, ne, vielleicht ändern sich jetzt hier die Preise oder vielleicht werden wir jetzt ganz anders betreut. Aber die haben dann einfach auch gesehen, Mensch, ich, der ist ja schon ein paar Jahre im Betrieb und es hat sich bis jetzt nichts geändert. Der wird das Rad ja jetzt nicht neu erfinden wollen. Und das ist ja einfach nicht so. Man möchte ja einfach das, was der Vater geschaffen hat, irgendwie in Ehren halten und weiterentwickeln.
1: Mhm. Ist ja auch einfach nur besser geworden. Also ich meine, du hast ja auch Verbesserungen gebracht. Die ja, genau. vielleicht auch beim Kunden ankommen, alleine schon die, also ich kenne es bei uns, ich glaube, die meisten Leute, die auf unserer Website sind, suchen eigentlich im Wesentlichen die E-Mail-Adresse oder die Adresse, deswegen, <lacht> genau. ähm, alleine dafür braucht man schon eine ordentliche Website, das fällt schon auf.
2: Ja, definitiv, das ist tatsächlich so, aber das heißt jetzt aber auch nicht, dass alles andere vorher schlecht war, das ist halt nicht so, ne? also das ist halt einfach eine andere Generation, also ich sag mal einfach, man hat diese neue Generation mit eingebracht. Mhm. Der Betrieb an sich. Es fühlt sich halt immer so von oben herab, wenn man so als junger Mensch so drüber spricht und sagt, man hat jetzt alles weiterentwickelt. <lacht> Aber ich finde einfach, man hat es einfach, man hat's einfach ja, in die nächste Zukunftsetage irgendwie gebracht. Also man hat es digitalisiert, man bringt es halt voran. Also man passt es halt dem, ja, dem Jahrtausend irgendwie an, sagen wir es so. Mhm.
0: Ähm, so in Anlehnung an die Frage, die Tom vorhin gestellt hatte, ähm, gibt es Änderungen, die du ganz am Anfang gerne umgesetzt hättest, aber wo dir dein Vater geraten hat, lass das lieber, das bringt jetzt gerade noch überhaupt nichts, mach das mal in zwei, drei Jahren. Gab sowas? Hast du darauf
2: gehört? Hast du da nicht drauf gehört? Also gab es tatsächlich so in dem Sinne jetzt eigentlich nicht, weil eigentlich haben wir das immer gemeinsam geplant und das hat auch eigentlich in der Regel immer gut funktioniert. Also da wäre tatsächlich dieses Beispiel Homepage das hat sich ein bisschen länger gezogen oder was halt noch so war, ja alles, was eigentlich so ein bisschen mit Digitalisierung zu tun hat, wenn ich ehrlich bin, gerade so auch Anbieterwechsel, der sich bei uns um die EDV kümmert, so ganzes Servermanagement, dieses Thema, ist halt immens wichtig, Datensicherung, ich sag mal, alles so, was eigentlich im Hintergrund läuft, was jetzt natürlich mit dem operativen Tagesgeschäft nicht viel zu tun hat, was natürlich auch auf der einen Seite Geld kostet, aber was halt wichtig ist, weil es halt Zeitersparnis ist und Zeitersparnis bringt mir ja auch wieder Geld. Das ist ja einfach so. Und das mhm. sind eigentlich nur diese, diese internen Prozesse im Hintergrund eigentlich. Marketing ist halt auch so ein Thema, was mir halt mega viel Spaß macht. Also da gehe ich halt auch drin auf, gerade auch so Social Media und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das halt sieht mit unserem Instagram-Channel zum Beispiel. Ich meine, wir sind jetzt in der Hydraulikbranche, glaube ich, einer der größten Instagram-Accounts mit. Äh, wir haben Krass. Firmen, Firmen unter uns, äh, an Abonnenten, an Zahlen, äh, ja, die über 300 Beschäftigte, 500 Tausende von Beschäftigten haben und man findet das ganz witzig, weil ich war so ziemlich so mit dem Vorreiter eigentlich, und wie jetzt so alle nach und nach folgen und bei dem anderen probieren mal was abzugucken und vielleicht die Texte so ein bisschen übernehmen und anpassen und die Stories, das ist ganz witzig zu beobachten, also das ist auch
1: was, was mir Spaß macht einfach. Ich will, wollte eigentlich immer noch mal sowas fragen, wie, also hast, hast, hast du auch schon mal das Gefühl, du willst komplett hinschmeißen, wenn du so in diesem Übernahmeprozess gerade, hast du da das Gefühl, du willst das einfach nicht mehr machen oder warst du immer dabei? Also ich muss
2: sagen, wenn überhaupt, tatsächlich so in jungen Jahren während der Ausbildung, weil in der Ausbildung war es tatsächlich so, ja, eigentlich hatte niemand groß für mich Zeit und ähm, ich habe mich eigentlich da überall selbst groß reingearbeitet und habe mir einfach selber dann äh, ja, die Augen, mit offenen Augen irgendwann durch den Betrieb gelaufen und geguckt, wo klemmt, wo kann ich vielleicht was machen und habe mich selbstständig dann mit dem mit der Betriebswirtschaftsprogramm auseinandergesetzt und mit der Warenwirtschaft und habe geguckt, ähm, ja, wo kommen wir weiter, was kann ich tun, also dass ich überhaupt von, von diesem Prozess, wo mir eigentlich niemand denn groß was zeigen kann, mhm. weil im operativen Tagesgeschäft einfach so viel los war und weil so viele Sachen einfach nicht richtig organisiert waren, äh, gar keine Zeit dafür da war. Da war so der Punkt am Anfang, wo ich gedacht habe, oh Mensch, das jetzt äh, drei Jahre Ausbildung, das kann hart werden. <lacht> aber irgendwann ja, macht es dann auch Klick und sagt, sagt man sich dann auch, hey, das ist der Betrieb deines Vaters. Ne? Und wenn ähm, nicht hier, wo dann? Und äh, hier kannst du was machen und entwickeln. Und so ist es dann eigentlich auch gewohnt, dass ich mich einfach eine Sache erstmal rausgepickt habe. habe damit angefangen und dann kamen die Leute auch von ganz allein und haben gesagt, hey, okay, das geht in die richtige Richtung. Sicherlich auch mit dem Spruch bei einigen, wie ich vorhin schon gesagt habe, das haben wir jahrelang so gemacht. Aber äh, es gab natürlich auch Leute, die haben gesagt, hey, das verbessert meine Arbeit, vereinfacht meine Arbeit. Und so ist der Prozess irgendwann entstanden. Und so hat man sich auch viel mehr rein integriert, und das ging nachher, war das nachher irgendwie ein Selbstläufer, bis nachher irgendwann der Tag war, wo einfach alles nur noch bei mir abgelegt wurde und nach dem Motto, der macht das schon und der kann total schnell tippen und der legt viel schneller die Aufträge an und der macht viel schneller Lieferschein und eine Rechnung und der kann auch viel schneller mal eben Text schreiben und eine Stellungnahme schreiben. Und ja, davon musste man dann auch erstmal wieder wegkommen, ne? dass man dann gemerkt hat, hey, pass auf, ich bin jetzt aber nicht hier, der alles machen kann. Ähm, hm das war dann auch erstmal wieder so ein Prozess, der stattfinden musste. Und ja, also ich sag mal so richtig, denn, dass das so richtig eingespielt war, war dann eigentlich nachher, als mein Bruder dann noch in Unternehmen gekommen ist. Weil äh, ja, zu zweit ist man dann doch einfach stärker. Also da habe ich auch echt Respekt vor, dass mein Vater das dann eigentlich immer alleine gemacht hat. Äh, ich muss sagen, zu zweit ist das doch schon wesentlich angenehmer.
0: Ach, schön. Ich, ja. ich bin ja. sehr angetan. Total spannend, total spannender Werdegang. Und, ähm, wie, wie finden dich denn unsere Hörer, wenn sie nach dir suchen? Ähm, außer ja. auf deinem riesigen Instagram-Account, da wird man... <lacht>
1: Der wird ja, genau. vermutlich also,
2: sowieso vorgeschlagen werden, wenn man einfach nur die Suche öffnet. Ja, genau. Also man findet uns eigentlich äh, klar, ganz klassisch, wenn man natürlich Hydraulikpoint point natürlich sucht, findet man natürlich unsere wunderschöne Homepage, die natürlich responsive design ist. Und ansonsten Social-Media-Technisch sind wir halt tatsächlich auf Facebook, auf Instagram. Wir sind auf äh, LinkedIn unterwegs, wir haben einen YouTube-Kanal. Da sind wir tatsächlich nicht so massiv vertreten, ähm, ist aber für die Zukunft geplant. Gerade so videotechnisch äh, haben wir auch noch ein bisschen was vor. Das kommt jetzt so zukunftsmäßig. Aber ansonsten, ähm, wenn man uns wirklich folgen möchte und interessiert ist an unserer Arbeit, die wir machen, dann würde ich jedem raten, tatsächlich uns über Instagram zu folgen. Oder halt unsere Homepage, wo wir jetzt halt neuesten Blog führen und einen Blog schreiben, ähm, wo man wirklich auf dem neuesten gehalten wird und wirklich auch wir erzählen. Wo geht es eigentlich in der Hydraulik drum und was machen wir eigentlich? Das ist, denke ich, ganz interessant. Und wir sind für jeden offen, der sich vielleicht weiterbilden möchte, der sich ja, neue, neue Herausforderungen sucht oder der einfach seine Ausbildung machen möchte. Ähm, Gerade im Handwerk, äh, jeder Mitarbeiter, der Interesse hat oder jeder junge Mensch, in der eine Ausbildung machen möchte, ist bei uns herzlich willkommen.
1: Sehr schön, sehr schön. Wie sieht es mit TikTok aus? Wunderbar. So. <lacht> Wenn ihr vielleicht noch Fragen habt an den Kevin, dann schreibt einfach ab an Podcast at bylos.de und ja ich hoffe ihr konntet was mitnehmen ich denke für Hagen und mich war es sehr interessant sehr ja. interessanter Wert auf alle spannend ähm, und dann haltet wieder mal die Ohren steif bleibt schön fleißig danke Kevin ja vielen Dank für die Einladung hat super viel Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg
2: für die berufliche und private Zukunft weiterhin und macht das Beste draus ja, danke, danke. Ja, mach's gut ciao, ciao.